0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы, как обычно, с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на различные события общественной и политической жизни. В студии Ольга Бадьева и клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Кислева. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Наши координаты я озвучу для детей и родителей, потому что, наверное, они им пригодятся. 232-1559 Это телефон прямого эфира. Код Москвы 495 и 5533. Это номер для ваших смс для ваших вопросов, для ваших мнений. 5533 и слово «Вести» в начале не забывайте. Итак, будем говорить, мы действительно, ну так сложилась картина информационной недели, будем говорить о детях и о родителях. Давайте начнем с с родителей, в частности, с родителей суррогатных. В четверг глава Комитета Госдумы по делам семьи женщин и детей Елена Мизулина выступила за запрет коммерческого суррогатного материнства в России. Она считает, что ребенка превращают в товар, судьба его не определена, но, кроме того, Мизулина опасается, что богатство, богатые родители будут пользоваться вот такими вот возможностями, отказываться от естественного зачатия. В общем, у нас уже есть примеры. И к тому же может появиться еще одна форма рабства. То есть женщины не очень обеспечены, они будут отдавать свое тело и будут использоваться как рабыни. Мария, как вы относитесь к этой вот действительно сложной проблеме?
1: Ну, проблема очень сложная, интересная. И сам какой-то аспект, который был озвучен сейчас, наверное... Ну, по мне, это самая такая неинтересная часть, потому что... Рабство или... Нет, я имею в виду, что за деньги или бесплатно. Конечно, приводятся доводы, что нужно делать это по любви, по какому-то велению сердца. Если женщина это делает за деньги, то это как-то может быть хуже с какой-то точки зрения, но с точки зрения психологической, мне кажется, это не так сильно может влиять на вынашивание этого ребенка. А какой потому аспект что, тогда главный? Да, потому что сам, важна вообще сама вот эта история, когда женщина вынашивает ребенка не для себя, и нужно понимать, что она чувствует, что чувствует родители, для которых она вынашивает, и что чувствует ребенок, который получится, и как вообще с этой ситуацией разбираться. Естественно, сейчас медицинские технологии развиваются очень быстро, и для каких-то пар, наверное, это спасение, и на месте законодателя я бы как раз прописала тех людей, которым эта процедура была бы показана, потому что это тоже можно считать лекарством, и его нужно прописывать, и не всем, ну как, или медицинскую технологию, или медицинскую операцию потому что то, чего она опасается, то, что вы сейчас сказали, как некое рабство, либо то, что богатые люди будут это делать, все эти вопросы бы отпали, если бы было четко прописано, кому это суррогатное материнство можно прописать. С моей точки зрения, действительно, несмотря на все психологические сложности, ну со своей точки зрения, говорю, связанные с этой темой, Суррогатное материнство должно быть, раз уж медицина позволяет это делать, но оно должно быть строго ограничено в использовании и показано только действительно семейным парам, которые по, по некоторым причинам связанным со здоровьем не могут иметь детей, не могут вынашивать детей. Например, женщины с пороками сердца. То есть у них все они могут создать хорошую семью, крепкую, нормальную, но могут иметь. Яйцеклетки здоровые, да, которые могли бы дать жизнь ребенку, но в связи, например, с заболеваниями сердца, они не могут просто саму беременность перенести. И для них это было бы, конечно, очень хорошим выходом. Вторые, ну или какие-то другие заболевания, часто это может даже со зрением связано, да, то, что когда женщина не может там, переносить какого то напряжения, там, ну и со прочими другими заболеваниями, почками и так далее. И тогда, собственно, вот все, что вы сейчас говорите, это как-то просто все эти вопросы снимаются, потому что, действительно, женщина за деньги ли она вынашивает, не за деньги, она делает действительно доброе дело, она дарит семье ту возможность, которой она лишена тоже, скажем, не специально как-то это все сделано. Когда же мы говорим, что люди... На старости лет, там, да, или вдруг для себя решили вот завести что-то. Вот, знаете, как такое ощущение, что как-то стало скучно им, да, как какую-то еще. Ну, вот история, да, да. например,
0: заморозила яйцеклетку 10 лет назад. Спустя 10 лет решили завести ребенка. А здесь как?
1: Я считаю, что это уже извращение, некоторые ну, в таком в обыденном понимании, конечно, не в психологическом. То есть есть много чем можно заняться, да, и делать эксперименты с такой, наверное, самой важной человеческой функцией, как с где-то рождением, не стоит. И, конечно, вот в этом даже законопроекте написано, что должна проходить работа, по-моему, социальных, религиозных, да, и кого-то медицинских, да. Uh-huh. Там даже не написано слово психологи. Я понимаю, что, наверное, они скажут, что это входит в социальный какой-то, да. Ну, либо в медицинскую, да. Но на самом деле психологические проблемы они выделены во всем мире в особую группу которая все-таки является нечто отдельным, и, конечно, матери э, и семьи, желающие завести суррогатного ребенка, должны быть э, обследованы с психологической точки зрения. Зачем вообще им этот ребенок нужен? Вообще этот, этот вопрос неплохо задавать всем, э, желающим завести ребенка, хотя он кажется таким банальным э, и не требующим, наверное, ответа, потому что, действительно, наше желание иметь детей и продолжение рода заложено природой, очень глубоко и на инстинктивном уровне. И оно делает нас ну, бессмертными, потому что мы продолжаемся в других людях, наших детях. Но за всем этим, конечно, стоят еще именно психологические некоторые проблемы, потому что ведь часто ребенок рождается не просто как свободный человек, а он рождается для выполнения некоторой функции в семье. Например, очень часто иллюзия, что ребенок может укрепить, родителей. Да, укрепить разваливающийся брак. Хотя по статистике обычно он еще больше развалится. Ребенок можно завести, чтобы женить на себе. Да? Опять же, эти браки недолговечны, мы тоже это знаем. Многие заводят ребенка из-за внутренней пустоты, как бы заполнить вот эту нехватку какую-то которая никак не связана, на самом деле, с ребенком, а является личностной проблемой. Многие заводят ребенка, потому что это такая, особенно сейчас, м- мода заводить побольше детей. И состоятельные семьи часто имеют много детей, потому что сейчас, ну, если женщина здорова, она нормально переносит беременность, сейчас а, родоспоможение с обезболием, то есть родить несложно. Дальше отдали няне, и вот а, многодетная мама, которая так само утверждается, на самом деле, плохо знающая своих детей, их возраст и, плохо разбирающихся в их характере. Это такая нарциссическая составляющая, да, когда женщина Может быть, это даже со количество... стороны
0: мужчины, скорее, который хочет больше наследников и требует у жены, давай, mm-hmm. давай еще, Но еще Нет, третьего, на самом пятого. деле
1: для мужчин деть не такое самовыражение, как для женщин. Для мужчины все-таки это работа. А для женщины это побить другую, там у тебя сколько нет, а у меня пятеро. И я всегда говорю, что наличие или отсутствие детей вообще никак не характеризует женщину, какая она мать, хорошая или плохая, потому что женщина, не имеющая детей по каким-то Причина может быть действительно очень материнские настроена. Я имею в виду, это проблемки со здоровьем. И она может там в детском саду работать или где-то нянечкой. То есть, ну ну а как же, вот
0: многие же говорят, что основное предназначение женщины, да, это реализация в семье и реализация как матери.
1: Ну, конечно, вопрос в том, как, ну, <laughs> это все такие, знаете, лозунги, которые, ну и что там, это как бы что за этим стоит. То есть, естественно, нужно понимать, что это не, фу, не галочка, да, то есть материнство это очень сложная вещь. И почему беременность, ну вот мы вот эти причины обсудили, которые действительно, очень важно понимать матери, и тем более тем, кто идет на суррогатное материнство, зачем они заводят это ребенка От скуки, либо потому что они хотят, чтобы ребенок их утешил очень часто, старости там как-то их поддержал, как же я буду одна жить. Да? То есть мы тогда наделяем ребенку уже какой-то функцией, и не можем к нему уже относиться ну, своб- ну, как к свободному отдельному человеку. Мы хотим от него чего-то, да? чтобы он удовлетворил наши потребности, не связанные реально с его вот детской функцией.
0: Ну, вот смотрите, вы угу. говорите, что нужно задать себе эти вопросы. А какой ответ будет? Ну, слово правильное здесь, наверное, не очень подходит. Какой ответ действительно будет? Эм... Ну ближе, да, да, ближе более, здоров... ну, ну, да такой более
1: здоровый. Наверное, действительно, вот когда люди любят друг друга, им хочется один плюс один, да, должно что-то получиться. Этот это процесс творческий, да, вот, когда в паре живет, им хочется, чтобы в этом союзе появилось что-то новое, как в процессе творческого какой-то работы. И и когда мужчина там видит женщину и хочет от нее ребенка, вот именно что он не может да, ответить на этот вопрос, то это более здоровые, скажем, да, реакции, потому что они спонтанные, более инстинктивные и более приближены к природе. То а, есть даже а... даже вопрос тот, что а, от избытка любви, когда человеку кажется, что он может дать, а не взять, да, от этого ребенка больше, а, чем вот, да, то есть многие хотят взять от ребенка, да, как ты его использовать. А обратный вариант, когда мы хотим реб... отдать, да, у нас есть а, под Потребность отдавать свою любовь, для начала она должна быть внутри, и вот это тепло, и готовность принять, что самое страшное, что что ребенок не будет соответствовать нашим ожиданиям, а это практически в 100% случаях такая история.
0: Ну, То есть получается, что один из доводов, что одиноким женщинам и мужчинам нужно запретить использовать вообще искусственное оплодотворение, получается, что это, это правильный довод.
1: Ну, одиноким мужчинам, я думаю, однозначно. Вот потому что все-таки, конечно, случаи, когда отец, может быть, лучше, чем мать. Это... Ну, все возможно, да. Но вот так вот, вы понимаете, мы должны всегда задуматься, почему эти люди одиноки. Они же не одинокие, им кажется, что это там, ну что угодно им кажется, да, но как бы меньше всего им кажется, что это потому, что в них есть некоторая неготовность к отношениям. Значит, эта неготовность, она останется, и даже если у них будет ребенок, то есть они не смогут с этим ребенком вступить в нормальные отношения, которые, продуктивные отношения, которые для ребенка ну, необходимы. Ну, а они вообще, не смогут да? стать объектом То есть у них, опять же, проблема, то, что мы с вами обсуждали, вот, проблема привязанности, она сейчас очень... Ну, как-то стало одной из... Эта тема стала очень как-то везде развиваться в психологии, в психоанализе, потому что оказ... ну, оказалось, что очень важно иметь вот надежную, здоровую привязанность, потому что на основании этого мы строим все наши отношения с партнером и с ребенком. Если человек одиноко и не может найти себе партнера в нашем огромном мире, но это уже вопрос... Это значит, с ним что-то не так? Это значит, ему нужно об этом задуматься.
0: Ну а есть... как же на 10 девчонок 9 ребят? Как же Но... аргументы, что все мужики спились уже <laughs> и не из кого выбирать?
1: Ну кто-то же находит. Да. Да, ну как они находят? Ну, ну, по Есть какое-то есть, да, умение у одних людей создавать отношения и не бояться их, а у других этого умения нет. Когда мы маленькие беспомощные дети, да, мы не можем, действительно, мы не выбираемся родители. Если нас как-то воспитали так, что ну, мы не можем да, в детстве сами ну, как-то решить эти психологические проблемы без посторонней помощи. Только когда человек вырастает, у него есть все возможности обратиться к психологу и попытаться разобраться в этом.
0: Марина, ну ведь часто сейчас история, особенно в в больших городах, крупных, что женщина довольно-таки успешная где-то там в бизнесе, в карьере, она строит активно вот, вот этот вот, да, свой, свой мир выстраивает, ну а некогда заниматься поиском там любви, партнера, просто... Но если у неё... это не
1: ваш приоритет, то не надо? Нет, и в 30 и например, там, 5 да. или
0: в 40 она понимает, что детей-то она хочет, все равно она хочет детей, и вот тогда и начинаются там походы по врачам и поиски вариантов возможных.
1: Опять же, это вопрос приоритетов. То есть любая женщина я думаю в школе проходит то самый оптимальный репродуктивный возраст для женщины и наши ценности устанавливаются значительно раньше ну как то такие базовые и если для человека и для женщины важнее ее карьера это ее выбор ее право и не нужно жаловаться что там нет мужиков да? ну, просто нужно определиться что вас больше интересует и что и дети конечно они не появляются просто так у меня был очень интересный случай. практически это анекдот, когда одна пара надолго не имела детей. Они говорили: "Ну как же вот, что же вот пара, почему долго жила, ну жила весь живет вместе". Вот и они говорят, я говорю, что вот у нас не получается дети. Ну как-то дружно, ну, такие знакомые. И, а я так на них смотрю, они как бы вот как будто и не вместе, ну так как-то они вместе, и не вместе, и как-то не видно, что любовь какая-то, отношения, какие-то взгляды, там не знаю, прикосновения. Я просто так, ну, пошутила, говорю, а вы не с любовью заняться? Я говорю, а вообще от этого дети появляются? И самое смешное, что оказалось, что я просто попала в точку, потому что эта женщина, она пыталась следить там за графиком, когда лучшее, да, лучшее uh-huh. время для зачатия детей, в итоге ей было потом лень за этим как-то следить, и в другие дни она сексом тоже не занималась, потому что она все пыталась словить эти моменты. Все по плану, но, да, но, но и в те дни тоже как-то все не получалось, потому что он был то там, то там. В итоге, как сексом-то не занимались, я очень удивляюсь, почему нет детей. Но сейчас вот у них родился прекрасный ребенок. Попали,
0: видимо, в да, наверное,
1: да. Они просто решили попробовать сделать это естественно.
0: Ну вот возвращаясь все-таки к суррогатному материнству, вот говорите вы о том, что по медицинским показаниям, но есть ведь, например, у нас детские дома и довольно-таки много. И как один из вариантов решения проблемы бездетности предлагается, в том числе не бежать сразу к врачу и к посторонней, условно говоря, тете, чтобы она выносила ребенка, а, например, установить.
1: Ну, желание родить своего генетически своего ребенка, оно очень понятно, потому что оно вот удовлетворяет Это как раз одной из целей рождения детей. Это, собственно, у бессмертия. Мы хотим свои гены оставить в будущем. Чтобы они никуда не исчезли вместе с нами. Но нужно понимать, что мы также не застрахованы, что не произойдет какой-то генетической поломки, там, да, или как-то это будет не так удачно, как нам хотелось бы, потому что врожденные пороки достаточно распространены, и их количество тоже растет. То есть к суррогатному материнству именно хотят, когда твои ну, собственные яйцеклетки там, да, и сперматозоиды отдаются. Для вынашивания именно с этой точки зрения, почему люди хотят такой способ. Другой способ это действительно усыновление ребенка. Мне, конечно, он кажется, наверное, более психологически сложным в том плане, что нужно принять ребенка, который уже не совсем маленький, как обычно, потому что маленьких боятся брать а младенцев, потому что не видны еще пороки развития какие-то. Вот. Хотя нужно понимать, что чем раньше, чем больше ребенок проводит в таком учреждении, тем больше это влияет на его развитие. Поэтому здесь такой риск, такой сомнительный, да, почему люди, многие боятся именно брать малышей совсем. И усыновление, действительно, это очень благородная, но очень сложная задача, потому что в нашей природе заложено такое, ну именно в такой в животной нашей природе, что мы должны любить свое потомство, и все остальные являются ему конкурентами.
0: Но как же не та мать, что родила?
1: Да, это уже, ну, к счастью, вот мы люди, и поэтому мы можем возвеситься над, над какими-то вот нашими инстинктами и понять, что действительно, если мы опять же готовы стать надежным объектом привязанности для этого ребенка, то очень хорошо будет его взять, и вы действительно можете стать родным человеком для этого ребенка. И таких случаев очень много, потому что важно бывает, даже в семье растут нормальные дети, но объектом привязанности, то есть главным человеком, может там быть воспитательница в детском саду. или... там, бабушка, да, а не родная мать. Поэтому здесь нет какого-то противоречия, кто кого родил, да, главное стать надежной базой для этого человечка. А для этого нужно очень много над собой работать, нужно свои ожидания усмирить, нужно... Понимать, что действительно отдельный человек, нужно понимать, что у него свои интересы, нужно понимать, что он не будет, потому что многие же берут и говорят, я делаю доброе дело, и бессознательно ждут некоторые благодарности, а ребенок и вообще любой человек это очень сложное существо, там все чувства амбивалентны, то есть параллельная любовь и ненависть может быть. И ожидать от ребенка депривированного, то есть ребенка лишенного заботы и тепла, что он будет отвечать любовью и заботой на вот родительство на, на... Сказать, отношение нового родителя к себе, это не всегда происходит. И тогда происходит самое страшное, вот что я бы <laughs> не внесла в законопроект, когда родители берут ребенка а потом возвращают его. Более того, они не просто его возвращают, они, чтобы как-то себя оправдать в собственных глазах прежде всего, они с какой-нибудь экспертизы его возвращают, ребенку еще навешивают диагноз. И вот такая повторная травматизация, это, наверное,
0: очень страшно.
1: Вы есть, бы не, наверное, запретили это... эту процедуру? Да, я запретила бы вас возможность возврата, то есть если вы а не лучше
0: ребёнка... ли, а не хуже, ли будет ребенку воспитываться а родителями, это... которые его ненавидят просто?
1: Ну, это должно, скорее, я не на это, да, а на то, что человек должен сто раз подумать, потому что это не собачку завести и не кошечку, а, а это завести... ну, это просто не завести, это взять ответственность на себя за человека и воспитывать его, так как вот, может быть, не так, как хотелось бы и представлялось, да, а подстраиваться по то, каким этот человек будет, ну, изучать этого человека, ну, я имею в виду, ребенка.
0: Если Mm-mm. вот все таки воспитание главное, то а почему вы за суррогатное материнство только по медицинским показаниям? Если а, главное, как ты воспитала ребенка, а выносить его, возможно, может и другая женщина, учитывая, что у тебя действительно, например, кто-то не хочет банально портить фигуру, как бы ужасно это ни звучало, кто-то не хочет а, подвергать а, там, себя какому-то риску, либо, ну, многому, может быть, всяких причин. Я
1: понимаю, да. Ведь, mm-hmm. ну, вот
0: в конце концов, да, есть же, например, возможность у женщин... А, делать кесарево сечение, если она этого очень хочет. Хотя по медицинским показаниям она может рожать сама. Они это же... тоже
1: неправильно да? да, с моей точки зрения это совершенно неправильно, неверно, потому что беременность – это очень важный этап... Я даже скажу взросление, я даже не скажу личностного родства, потому что настолько сейчас инфантильные все, то, что вот вы говорите, ну, не пришло бы в голову нашим прабабушкам и бабушкам. Тогда, которые сейчас ну, тогда и вообще... не было, понимаете, у них базы, да. чтобы об этом Нет, рассуждать. но, тем не менее, это была более здоровая такая вот история. И, ну, мне кажется, даже вот это странное такое долголетие тех лет без медицины, ведь очень многие, да, рожденные до революции, да, б- наши врачей, прожили, деревнях, да. до, да. до 80-ти. Вот. А, именно завязано на том, что был здоровый и дух, и и вот такая закалка к чему я это говорю к тому что беременность почему я вот все таки такая в самом крайнем случае можно к этому прибегать потому что сама по себе беременность для женщины это вот этап внутреннего личностного роста взросления и хорошая мать та которая готова пожертвовать очень многим ради своего ребенка это внутренний рост это обязательное условие нормального материнства потому что если мать как бы вызывает ребенка только вот для развлечения так, ну, она ничего хорошего своему ребенку не принесет она даже не может показать ему пример что можно а, действительно чем то пожертвовать ради другого а в данном случае это вообще ну, твоя кровинушка а, и во время беременности проходят различные этапы а, такого и психологического а, Созревание, что ли, когда на первом этапе, когда женщина узнает, что она беременна, она еще не отделяет этого ребенка от себя, потому что не чувствует ни шевеления, ничего и считает его как-то своей частью. На втором этапе женщина уже понимает, что в ней живет другое существо, когда чувствуется шевеление. И это такой важный очень этап, потому что это этап фантазии, какой, кто это должен быть, это этап подготовки к материнству, очень важный, который потом поможет формированию нормальной привязанности. И третий этап, это уже ближе к родам, это вопрос сепарации и отделения от этого ребенка от себя, что на самом деле бывает очень для многих болезненно, потому что женщины, чувствующие внутреннюю пустоту, также используют ребенка как некоторую для того, чтобы себя заполнить в прямом и переносном смысле. И вот такие вяло текущие роды, как бы, и задержки родов очень часто объясняются именно нежеланием вот этого разделения, потому что тогда опять мать может почувствовать пустоту, и потом страх увидеть своего ребенка, который может не
0: совпадать с ожиданиями. Но ведь суррогатная мама, у нее ведь тоже возникают, да, все эти этапы, она их проходит. Конечно,
1: конечно. И именно поэтому считается, что суррогатная мама на самом деле это самый тяжелый в психологическом плане, вот, Случай. ну да, случай из троих, да, ребеночек маленький, угу. то есть родители ей тяжелее, да, всех. Ей тяжелее всего, и существуют техники, которые нацелены на то, чтобы она не привязывалась к этому ребенку. Но опять же, как психолог я понимаю, что, ну, Ребеночку от этого, наверное, тоже не очень хорошо. Хотя мы понимаем, что если сразу родители, ну, вот, желающие взять этого ребенка, проявят к нему внимание, так и тепло, то это сможет, можно быстро компенсировать. Но просто так как э, реальный родитель не проходят этих этапов, вот так вот быстро сформировать вот такую привязанность, которая, естественно, возникает у матери, но у большинства матери к ребенку очень сложно.
0: Давайте сделаем паузу и продолжим. Москве 19.32, у нас в студии Мария Гислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Давайте с темой суррогатного материнства закончим. Ну, буквально еще пару вопросов. Вот что касается запрета коммерческого суррогатного материнства, предлагается отдавать там, родственникам на вынашивание, да, чтобы это была там сестра, тетя. Здесь, насколько это правильно, все равно же привязанность к ребенку у той же сестры, у той же тети возникает, да, но с другой стороны, это же хорошо, что у нее возникает привязанность. Потому что она не чужой ему человек.
1: Ну, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, мы все понимаем, что то самые большие наши конкуренты ⁇ это наши родственники. Да? Если это две сестры, одна не может
0: иметь но нет, детей. Но другая главное, хочет. чтобы не было видов на мужа. Никаких.
1: нет. Но на самом деле очень многие женщины утверждаются количеством детей. То есть вот они спорят с мамой, но ну, это так... То есть наш весь процесс проходит. Бессознательный процесс, конечно, такой есть. И с одной стороны, конечно, вот поэтому мне не очень понятно. То есть формально... С формальной точки зрения, да, и понятен смысл, что тут эксплуатация женщины, а тут это по доброй воле. И для чего, собственно, это делается? Потому что многие матери-то суррогатный ну, большой процент, потом отказываются отдавать этого ребенка <с earthquakes> родителям. А тут вроде как он остался все равно в этой семье. И вот как-то, ну хоть как-то... Ну хоть как-то... Это защита. Да, 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 защита и все такое. Поэтому с психологической точки зрения я никаких преимуществ не вижу. Скорее, какая-то формальная, да, может быть, вот... эти, этические какие-то, но я не буду за, за это отвечать. Да? С психологической точки зрения я не вижу. Скорее, наоборот, это будет такая какая-то сложная конструкция внутрисемейная. Вот, потому что действительно женщина, у не, которой нет детей, она не может их иметь. К сожалению, без дополнительной психологической поддержки она себя чувствует, как бы она говорила, что это не так ущербный, если ее сестра, с которой, ну, все равно я говорю, эта конкуренция, она бессознательно существует более успешно, тем более в таком важном деле, может что-то там сыграть. Я понимаю, сейчас это вызовет, наверное, очень много гнева у людей, мало не очень, которые в контакте с собой, но нужно честно признаться, что так очень часто бывает.
0: Ну, вот все-таки что чувствует женщина, которая собирается стать суррогатной матерью? Понятно, что, наверное, основной мотив это деньги. Почему люди соглашаются? Но это по закону должна быть женщина, которая уже есть как минимум, да, ребенок, то есть были, что у нее были роды. То есть она mm-hmm. примерно понимает, как это, да, тяжело, наверное, что ребенок рождается, а вот тебе его отдавать. То есть это вот не какая-то юная девочка 20 лет, которая не знает, что такое быть матерью. Что, что вообще чувствует, испытывает эта женщина?
1: Ну, все зависит от общества, действительно, в котором все это происходит. Мы знаем, что сейчас очень развит туризм, когда в Индии там, или в Таиланде, где вообще деторождение является настолько естественным, и настолько каким-то
0: Проходным да, проходным
1: моментом, что и смерть и рождение детей там еще находится на таком уровне, что ну, они не В общем, больше, там одни проще, меньше, да. да. Там, наверное, это проходит несколько легче, но именно потому, что люди как раз умеют переживать вот и смерть, и рождение как-то более эмоционально, не как у нас, когда многие чувства запрещены. И вот еще одна такая иллюзия, которая говорит, что во время беременности мама должна испытывать только. Положительные Позитивные, эмоции. положительные эмоции, которые на самом деле создают очень много отрицательных эмоций для любой женщины, которая была беременна, потому что к любой беременности невозможно относиться вот только, что это хорошо, первое, потом, естественно, невозможно себя обезопасить от каких-то огорчений, но вот эта такая формулировка и постулат, что она должна быть счастлива, рада и спокойна, и все, дополняет лишних тревог, потому что это, в принципе, невозможно, а мамочки, конечно, очень к этому стремятся. Поэтому, я это самое, самое смешное, что это не учит наших детей, Детей и младенцев в будущем справляться с этими отрицательными эмоциями, с которыми они в любом случае столкнутся. То есть они учат их заталкивать куда-то внутрь, замолчать. И все. Значит, что может испытывать мама? Ну, женщина испытывает, вынашивающая ребенка для другой, конечно, без работы специального психолога, которая могла бы компенсировать именно. вот все сложности, ей будет трудно. Либо она должна дистанцироваться, то есть такую изоляцию провести. от вот этого привязываться. Младенца, да, да, а не, не привязываться
0: при... это как? к сожалению я бременна, биологический, но это да, вроде бы... Да,
1: Безбиологический да, да, еще процесс, кроме психологического, uh-huh. потому что наши гормоны, конечно, заставляют нас просто волей-неволей привязываться к этому ребенку То есть так заложена природа, чтобы мы там от него не отказались, и все Поэтому действительно сложно. И основная, вот насколько я понимаю, за Западе, ну, где-то там в других странах, где то разрешено, работа, но не в Индии. А вот а идёт именно на работу с этой мамой, чтобы она спокойно пережила именно расставание с этим младенцем. Но, наверное, есть такой тип женщин, которые уже действительно родили себе детей и понимают, что больше они просто воспитать не смогут, а родить бы они могли. Действительно, можно оказать такую услугу. То есть это более, наверное, такая зрелая вещь, чем вот просто подзаработать или как-то вот
0: между делом Что испытывает маму, которой не было, не было детей, беременна она не была, и тут вот раз и неожиданно спустя 9 месяцев откуда-то не возьмись, вот он маленький человек Ведь вы правильно говорите, что беременность это такой я важный думаю. подготовительный этап, что ты привыкаешь постепенно что вот скоро появляется новый человек в твоей жизни. Я что вот что тебя... думаю, что
1: конечно у нас развивается очень медицина и это все здорово, но я не могу сказать, что меня это пугает как-то или страшно что-то эти все технологии это хорошо, но просто совсем запаздывает психологическая как-то подготовка ко всему этому. Если мама будет знать, как как ребеночек, что он, как он себя чувствовал, если с мамой обсуждать, какой он, ну как-то настраивать на нее, что у нее уже этот ребенок, ну практически у нее он есть, да, он где-то растет, он что-то уже чувствует, и если она будет в контакте с этим, если она будет размышлять, фантазировать об этом ребенке, но, ну, можно это и в паре просто делать, разговаривать об этом, потому что многие же что еще боятся, а вдруг не получится, они начинают скрывать вот это все. Еще один аспект, мы потом поговорим быстренько про окружающих, да, и про тайну вот этого всего дела. Вот, конечно, ей будет очень сложно принять вот так вот раз и получить распишитесь, тем более, что ребеночек, как бы грудное вскармливание, да, грудное вскармливание невозможно, которое да, тоже очень обиедняет. Но это все не страшно, потому что на самом деле есть такой термин, который вел английский педиатр и психоаналитик Виникот, который говорит, рассказывал о холдинге. Холдинг ⁇ это вот как мы держим ребенка. И на самом деле грудное скармливание само по себе, конечно, важно, там все это понятно, но как мы держим ребенка во время кормления, неважно грудного или искусственного. Более даже важно. Многие матери делают, кормят грудью, потому что это более удобно, чисто с такой практической точки зрения, что не надо там ничего кипятить, там засу, там, в рот, там, да, да и, вот, и при этом она может заниматься чем-то еще, То есть это кормление будет значительно менее полезным в эмоциональном плане для ребенка, чем кормление из бутылочки, когда мама кормит малыша, держит его нежно, надежно, смотрит на него и взаимодействует в этот момент. Поэтому здесь не нужно тоже комплексов, нужно понимать, что нужно вот этим родителям объяснять? Вот а, Психологические аспекты развития младенца. И внутриутробные некоторые, они тоже существуют. И, конечно, после рождения, потому что, а, и, и, к сожалению... В большинстве случаев Естественная мать, она интуитивно Есть такая материнская интуиция, чувствует, что нужно ребенку Такая мать может этого не чувствовать тогда, Поэтому ей нужно дать знания и инструменты Как обращаться с этим младенцем И постепенно, конечно, привязанность формируется И будет все хорошо
0: Вот вас как психолога не пугает? Вы говорите о развитии медицины таком стремительном Не пугает ли вас такое развитие медицины? Потому что ведь все равно, наверное, меняются люди Ведь раньше мы ну, как Не дал бог детей да Вот как раньше в деревне вы затронули эту тему ну и не дал, да, а здесь ведь как-то по-другому можно ну, там нет, и но все мечтали, да, и, дед,
1: и конечно, сказки о снегурочке, там, да, когда не было там детей, там и так далее, и потом снегурочку некоторые сделали, но тоже все плохо кончилось, да, не научили девочку, что прыгать нельзя через огонь, тоже как-то такая, да, девочка депрессивная была очень, потому что, видимо, что-то все-таки было до да, нарушного взаимодействия. Что меня меня не пугает это, я еще расскажу, меня расстраивает, что не догоняет, ну как-то понимание что есть еще психологический аспект, что биология это еще не все, и физиология. И то, что растет количество депрессий с каждым годом, а депрессия потом в итоге становится часто основанием для каких-то соматических заболеваний, и все равно мы не обращаем на это внимания. То есть сейчас изобретают таблетки долголетия, все. Но просто то, что мы видим, что с какого то возраста очень большое количество людей просто впадает в депрессию. Им это отвоеванная жизнь, непонятно, у кого просто ну, не всегда понятно, что с ней делать. И вот это меня как-то... То есть я даже понимаю, что вечная жизнь, наверное, невозможна, потому что пока человек не научится ее использовать, использовать себя как-то продуктивно, творчески, а для этого нужно над собой работать, а не просто пользоваться вот медициной
0: пользоваться тем, что есть. Ну, и о тайне вы еще хотели поговорить. Да. Почему скрывают? Да? да, конечно,
1: самая большая еще такая этическая проблема и психологическая это то, что усыновленным и суррогатным детям не говорят. Да? И, например, сейчас тоже в этом законе, по-моему, там 10%. Ну, тайна какая-то там должна охраняться. На самом деле. Я думаю, большинство психологов понимает, что любая тайна – это плохо. Почему люди и родители создают тайны? Потому что они сами не уверены в том, что это было хорошо, что это было правильно. Почему, например, они,
0: дети, которых берут из детских домов, просто не хотят, чтобы дети знали, что это не их родные, мама и папа, потому что ну как? Почему? Ну, бояться, возможно. То, чего бояться. бояться, что ребенок скажет, ах, если вы не мои мамы и папы, я пойду искать своих настоящих. Мне ну, это же интересно, да? Где они? Что, нет, что нет, с ними? Дело Какие в том, они... что
1: если это происходит в подростковом возрасте, а, очень мало семей, которых эта тайна действительно сохраняется. Все равно как, когда-то это становится явным, и очень часто это становится явным. А, но вопрос даже не в том, что становится явным или нет. Когда люди живут в семье, самые близкие люди живут в таком, Состояние, что что-то от кого-то утаивается, это все равно считывается на бессознательном уровне. И считывается это так, что есть что-то страшное, запрещенное, плохое то, с чем я не справлюсь, и, и родители не справляются. Да? И поэтому мир какой-то. Вот лучше, знаете, никуда не вылезать, потому что все как-то жутко и не страшно неправильно. А рассказывайте,
0: когда лучше? В каком возрасте?
1: Когда дети реально начинают интересоваться своим происхождением. То есть обычно это дошкольники, которые спрашивают, как и кто там появился. То есть не нужно специально одевать там я не знаю пасхальную рубашку, сажать ребенка и говорить, что я сейчас с тобой поговорю об очень важном. То есть когда ребенок в каком-то разговоре может спросить, что, а как? Ну дети все спрашивают практически, это если нормальные отношения. Вот про, откуда дети берутся? Откуда берутся дети? Да можно рассказать, что есть разные способы, откуда берутся дети. Бывает, что просто вот живет мужчина и женщина, у них рождается ребенок. Бывает, они не могут, они дают свои. Ну я, например, своим детьми говорю семечки, да, что вот папа дает семечку, вот мама животик, вот вырос ребенок. Да это в ну, как бы в стандартной ситуации Тут вы можете сказать, что вот папа дал семечку Мама дала семечку Вот, ну, да, мы вот животике там у тети какой-то Там вот ты вырос, и вот нам тебя дали Но мы ждали именно тебя, мы хотели тебя Вот ты наш любимый Если это ребенок который из детского дома а, взятый, да, усыновлён это Тоже можно рассказать, одно что дело, это что... разные, разные как бы способы, да Посмотрите, ну, Они... одно
0: дело говорить, что ты наша семечка, ты выросла А другое дело говорить, что вот ты не наша семечка
1: Значит, уже сказать, что... Нет, про, кстати, про усыновленных детей есть миллион книг, которые вообще в доступе. И вот как, как раз с суррогатными там меньше, да, там больше хотят скрыть, потому что это легче скрыть. А с усыновленными детьми там больше информации, больше способов, как это делается. И тоже ребенку успокоит. В 3-4 года для ребенка все естественно, если не говорить, что это плохо и неправильно, и стыдно. Да, то есть можно сказать, что да, есть мама, но вот ну, как-то объяснить, да, я не, просто вот, причины могут быть разные, там, может, погибла, там, или она не смогла тебя взять, поэтому мы тебя взяли, мы тебя любим, но мы ждали тебя,
0: и опять же нужно показать, что именно этот человечек был и ты у нас самый важен. любимый. Да, 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 да. прервёмся и продолжим. В Москве у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог. Мы говорили о суррогатном материнстве. Ну и как вариант, если не суррогатная мама, тем, кому очень хочется детей, можно воспользоваться усыновлением. В Москве, кстати, появятся мобильные пункты усыновления детей. То есть это название только такое страшное. На самом деле, речь идет о стендах с консультантами. У них есть база детей, которые нуждаются в усыновлении по всей России. Можно подойти к этому стенду, проконсультироваться, получить какую-то юридическую помощь, узнать что и как делать, какие документы нужно сдавать, и зарегистрироваться в базе э, потенциальных усыновителей. И как бы выбрать себе ребенка, То есть э, там пол, можно выбрать цвет глаз даже, возраст. Вот такая идея, как вам? Я-то просто, мы когда общались с куратором проекта, э, я задавала девушке вопрос о том, что, э, ну как, вот вроде они на вокзалах появятся, эти пункты в парках, то есть идет человек с мороженым, вот, да, и, либо пересадка с поезда на поезд, здесь мобильные пункты усыновления. Будет вообще это действенно-то?
1: Ну, для меня это так. Либо это лучше, чем ничего. Ну, нет, конечно, это лучше, чем ничего. Мы вот скажем все, мы с этим согласились. Но опять же, вот так вот между делом пойти зарегистрироваться, что мы хотим стать родителями,
0: ну, смотрите, вы же говорите все равно, что знаете, стихийный, шаг. да,
1: для меня это вот как напоминает как стихийный э, птичий рынок. Когда вы идете около как раз вокзала, и там вот котята какие-то вам предлагают, собачки там все. И очень многие, особенно женщины, ой, Вась, купим собачку, там, да, ну вот купим собачку, но. Если это просто как ознакомительная какая-то акция, и, и потом этих родителей будут все-таки строго проверять на ну, вообще будут, на реальное конечно. желание, да, тогда может быть это еще и ничего. Но я думаю, что, конечно, к этой проблеме нужно. Нет, просто у нас сейчас бытует мнение, что лучше отдать в любую семью, и это вы сделаете, да, увидите.
0: Нежели да. в детском доме ребёнка испортить. Доме,
1: да. Я, например, не могу с этим согласиться, потому что не нужно отдавать ребенку в любую семью. Если уже такая проблема вообще существует в обществе, то, может быть, более оптимальным стали бы такие семейные детские дома, когда одна реально женщина, которая может любить детей чужих, брала бы себе там 10 детей и действительно их воспитывала. Но это, ну, это было бы, это совершенно другая история, потому что этот, этот человек был бы готов к взаимодействию с этими детьми. То есть как
0: 10? Подождите, вот она, ну, она веду, при, приходит семейные... домой и говорит, мужу, сейчас я 10 детей?
1: Нет, при, нет, при нет. Ну, есть же такие программы, когда это семейные детские дома, когда в отдельном доме там Ну да, 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 живут... да деревни даже да, такие да, есть. Uh-huh. То есть вот этот вариант, наверное, более оптимален, чем просто отдавать детей, потом бы их возвращали, потому что это повторная травматизация, нам вообще сложно представить, насколько это травматично. То есть это и так нет доверия к миру, так это просто
0: взрыв, просто полная потеря недоверия к миру. А ведь очень большой процент, кстати, детей, которых возвращают? Возвращает. Вот мы yeah. об
1: этом и говорим, что это очень ответственный шаг. Но почему возвращают? Потому что родители не готовы встретиться с другим человеком, да? не готовы встретиться со своей мечтой, которая никогда не осуществится. То есть у них есть мечта завести ребенка, который должен быть лаской, который должен быть благодарной, который должен быть послушной, который должен быть и должен быть, с которым, как им кажется, сразу возникнет любовь. Это не невозможно просто,
0: да? Потому что если, да, генетически своему можно что-то простить, родители считают, ну уж как бы вот мой, так мой, а вот, да, когда ну, вот мы взяли, и вот нам теперь никакой благодарности, здесь, наверное, конечно, родители родителей закипает.
1: Ну, закипает, а, и с ними нужно работать. То есть, действительно, родители, которые... у них есть поддержка, которым объясняют все вот эти тонкости, которые знают, как с ними справляться. Это... Они с этим могут справиться, то есть ничего страшного нет. Я лишь призываю к тому, что это... А, соответственно, над этим нужно работать. Что это не так просто и весело и легко, как может показаться, что это действительно сложная работа. И Как один психо- психоаналитик вообще сказал, сложно быть мать. Он был американец. Тогда он сказал, сложно быть мать. Понимаете, это сложно быть матерью. Потому что у нас постоянное чувство вины, что мы что-то сделали не так. Потом у нас злость на этого ребенка, который сложно признать, и мать ее скрывает. И потом опять же мучается. Потом нам всегда, конечно, хочется, что вот он был такой, как вот мы и хотим, а вот он такой вот и хочет сказать, паразит, не хочет, чтобы чтобы он был такой. А если это приемный ребенок, и ты можешь спинять еще на какого-то родителя, думаю, что это не я виноват, а какая-то его дурная наследственность, и опять же винить себя, зачем я его только взял. Ситуация усложняется, и у, у приемных родителей, конечно, отсутствует такая спонтанная вот именно материнская интуиция, особенно, ну, особенно в первое время, которая позволяет ну, большинству родителей справляться со всем. С этим.
0: И опять же нет подготовительного этапа такого, как беременность. Он же появляется неожиданно. Да, поэтому если они должны ходить.
1: Ну, в принципе, они же на самом деле коустанавливают много сейчас и школы, все, то есть идет прогресс, и это очень хорошо. Но вот не нужно упрощать что ли сейчас, сказать, что нет, давайте сейчас всех раздадим, аж бы куда? Что, ну это... бумажную
0: эту волокиту как раз наверное можно чуть-чуть упростить, а что касается бумажных волокит, да, готовность да. должна быть и угу. желание
1: обоих родителей.
0: Еще новость, которая тоже связана с детьми, уже некоторое время, вернее скоро, появится, по крайней мере, обещают сотовые операторы услугу слежки за детьми в режиме онлайн. То есть в школах предполагается устанавливать видеокамеры. И вы помните, вот были же такие смс тарифы, вернее мобильные такие тарифы, что вы знаете, где ваши ребята. Ребенок, можно как-то за ним поставить слежку. А здесь вы еще будете наблюдать за вашим ребенком. То есть камера, которая стоит, например, в классе, она транслирует, что делает ваш ребенок на уроке, у кого он дергает за косички, кому он йогурт наливает в портфель, и хорошо либо плохо он себя ведет. То есть вот такая вот как бы система онлайн-слежки для родителей и за детьми. Одно дело, когда ребенку там 7 лет, а если ребенку лет там, ну, не знаю, 15-14, он уже там с девочками как-то хочет общаться, то как отнесутся к этому детям?
1: Ну, я думаю, что вот как раз многие приемные родители захотят такую историю, потому что вот этой спонтанности и недоверия оно будет, вот если связать это с предыдущей темой. У меня возникает вопрос к родителям, вот что вы хотите увидеть, вот что вы хотите увидеть?
0: Дошел ли до школы? Да. Например. То есть если
1: это действительно с целях безопасности, и вы так не доверяете окружающей среде, ну, наверное, это тоже как-то, честно говоря, странновато. Но если вы вообще просто хотите вторгнуться в личную жизнь вашего ребенка и наблюдать все, включая действительно кого он дергает за косички, ну, не знаю, мне кажется, что это очень... Неблагоприятно будет влиять на вашего ну, ребенка и подробного. на вас самих,
0: наверное, Но прежде Я всего... думаю, что
1: это выберут те люди, которым это может быть сейчас такой тест. <laughs> как бы, да? Если человек сказал: О, классно! Я теперь буду все знать, то обратитесь к психологу. Может быть, вам лучше о себе что-то узнать, а не о вашем ребенке.
0: Да, тем более услуга-то, кстати, очень дешевая, там что-то до тысячи рублей, ну, то да. есть вполне вероятно. Я, может быть, не против, чтобы там были
1: камеры, если какие-то разборки, там что-то uh-huh. происходит именно для установления ну, истины, да, да, хотя да, да, на да. самом деле всю жизнь без этого справлялись и было все нормально. Поэтому я думаю, что все нужно решать на человеческом уровне, а не с помощью вот какой-то слежки. Да, в общем, меньше слежки и больше парень, доверия. Да.
0: Спасибо, Мария, Мария Кислев, клинический психолог у нас сегодня в студии.